0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Wim Ort aus der Weltredaktion. Ich begrüße Sie zum Kickoff am Abend an diesem 17. Februar 2023. Es gilt, unsere Unterstützung von Anfang an so anzulegen, dass wir sie lange durchhalten. Das war bislang unser Maßstab bei der Lieferung neuer Waffensysteme, bei den Haubitzen und Mehrfachraketenwerfern, bei den Flugabwehrwaffen, den Schützenpanzern, Patriot-Batterien und zuletzt auch bei den westlichen Kampfpanzern. Und so halten wir es auch in Zukunft. Dazu gehört, dass alle, die solche Kampfpanzer liefern können, dies nun auch wirklich tun. Es war ein deutlicher Appell, den Bundeskanzler Olaf Scholz in seiner Rede heute auf der Münchner Sicherheitskonferenz aussandte. Die Adressaten sind klar, denn seit der deutschen Zusage für die Lieferung von Leopard 2-Panzern ziehen sich immer mehr Länder aus der Koalition der Panzerlieferanten zurück. Die Waffenlieferungen an die Ukraine sind nur eines der großen Themen in München, wo bis Sonntag mehr als 40 Staats- und Regierungschefs, sowie 90 Minister und weitere prominente Politiker wie NATO-Chef Jens Stoltenberg oder EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen zusammenkommen. Und dabei erleben die Teilnehmer in diesem Jahr ein Novum, denn zum ersten Mal in der langen Geschichte des Kongresses dreht sich die Agenda um den Angriffskrieg einer Atommacht auf dem europäischen Kontinent. Und so wird es natürlich auch um die Frage gehen, wie kann dieser Krieg möglichst schnell wieder zu einem Ende gebracht werden? In München dabei ist mein Kollege Thorsten Junghold. Mit ihm spreche ich über den Auftakt des Gipfels, die Rolle der USA und die Frage, welche Themen abseits des Krieges wichtig werden könnten. Hallo Thorsten. Guten Abend, Wim. Die Münchner Sicherheitskonferenz läuft also und die ersten großen Reden haben Olaf Scholz und Volodymyr Zelensky gehalten. Wie haben Sie jetzt den Ton dieser Konferenz gesetzt?
1: Ja, das war bei unserem Bundeskanzler durchaus äh, interessant. Der stand ja bislang im internationalen Kontext äh, sehr unter Druck. Ihm wurde Zögerlichkeit bezüglich der Waffenlieferung an die Ukraine vorgeworfen. Und jetzt hier in München hat er einfach mal den Spieß umgedreht und hat die Verbündeten zu Panzerlieferungen gedrängt. Deutschland hat ja zugesagt, 14 Kampfpanzer Leopard 2 zu liefern. Polen auch 14, eines etwas älteren Modells des Leoparden. Aber die Zusagen der anderen Europäer, das aufzustocken mit eigenen Panzern, die sind bislang eher zögerlich gewesen. Das hat Scholz jetzt genutzt, um hier sozusagen einen Appell an die Partnerstaaten zu richten, dadurch jetzt bitte mal voranzukommen. Sein Verteidigungsminister Boris Pistorius hat hinter den Kulissen in die gleiche Richtung gearbeitet. Es gab ein Treffen mit Polen und der Rüstungsindustrie, um Munitionslieferung und die Versorgung der Panzer, die man liefern will, sicherzustellen. Also da ist, sind sozusagen auch schon Fakten geschaffen worden, da ist es auch inhaltlich vorangegangen. Interessant fand ich noch, dass Olaf Scholz sich auch noch einmal das Kriegsziel von Zelensky zu eigen gemacht hat, und gesagt hat, also Voraussetzung für Friedensgespräche ist der Abzug der russischen Invasionstruppen. Das sagt die ukrainische Regierung schon seit langem. Scholz hat das auch schon das ein oder andere Mal adressiert. Aber jetzt auf der großen Bühne das sozusagen auch nochmal sich zu eigen gemacht. Das fand ich ganz bemerkenswert. Zelensky selbst war wie immer mit einer Videoschalte aus Kiew zugeschaltet und er hat das gemacht, was er meistens mag, er hat auf mehr Tempo gedrängt, er hat so einen Vergleich gewählt, wir sind der David und Russland ist der Goliath und die Schleuder des David, die müssen einfach größer und schlagkräftiger werden, die Waffenlieferungen müssen schneller gehen, es geht um Menschenleben, jeden Tag.
0: Da hat er ja auch absolut recht mit. Auch dabei in München ist die Vizepräsidentin der USA, Kamala Harris. Was hat sie im Gepäck für die Ukraine und für den Gipfel?
1: Also zunächst mal eine große US-Delegation. Also aus dem Senat und dem Repräsentantenhaus sind mehrere Dutzend Abgeordnete mitgekommen. Auch Außenminister Anthony Blinken ist vor Ort. Und Kamala Harris wird dann am Samstagmittag ihren Redeauftritt auf der Hauptbühne der Sicherheitskonferenz haben. Was sie da mitbringen wird, im letzten Jahr war sie schon hier, da war ihr Auftritt, ich sag mal, jetzt nicht ganz so mitreißend. Sie ist ja, hat noch nicht so wirklich ein Profil gewinnen können als Vizepräsidentin und ich erwarte eigentlich auch für morgen, dass sie im Wesentlichen einige Botschaften verlesen wird, die ihr der Präsident Biden aufgeschrieben hat. Interessant war heute, dass sich schon Senator Mitch McConnell, also der Vorsitzende der Republikaner im US-Senat, hier zu Wort gemeldet hat und wie Zelensky eigentlich hat er die, die Hilfe der USA und Deutschlands als zu zögerlich bezeichnet. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen zu langsam. Wir waren in den Vereinigten Staaten in bestimmten Schlüsselmomenten ein wenig zu langsam. In Deutschland ebenso, hat er gesagt. Im Allgemeinen treffen wir die richtigen Entscheidungen, aber wir müssen sie früher treffen. Also das war sozusagen die Botschaft, die die Opposition aus den Vereinigten Staaten hier platziert hat.
0: Wie sieht es denn aktuell mit den Beziehungen zwischen USA und jetzt vor allem Deutschland aus? Also in den letzten Monaten war das ja auch nicht immer ganz harmonisch, auch durch die Panzerdiskussionen und generell durch die Waffendiskussionen. Jetzt ist Deutschland ja auch an führender Stelle bei diesen Kampfpanzerlieferungen. Wie sieht dieses Verhältnis aktuell aus?
1: Also ich glaube ganz ehrlich, das hat es, es hat in jüngerer Vergangenheit selten einen Bundeskanzler gegeben, der sein gutes Verhältnis zum US-Präsidenten so oft betont hat, wie das Olaf Scholz getan hat. Und umgekehrt ist auch Joe Biden jetzt schon einige Male für Olaf Scholz ins Risiko gegangen, also zu Hause bei sich. Einmal zuletzt bei den Kampfpanzern, wo die Amerikaner ja eigentlich keine liefern wollten und gesagt haben, das sollen mal die Europäer machen. Das ist logistisch viel einfacher es dann aber doch getan haben, sie schicken ja dann doch jetzt Abrahams, also das war sozusagen ein Gefallen, den Biden Scholz da getan hat und so war es auch schon, schon länger her bei Nord Stream 2, als es im amerikanischen Kongress eine große Mehrheit dafür gab, Sanktionen gegen Deutschland zu verhängen, wegen dieser Pipeline, was Biden dann aber mit seinem persönlichen Einsatz sozusagen verhindert hat. Also ich glaube, das Verhältnis zwischen diesen beiden Regierungschefs, das ist ziemlich gut. Insgesamt ist es glaube ich so, dass sich Deutschland wenig Sorgen machen muss, solange Biden im Weißen Haus sitzt, ein wirklich überzeugter Transatlantiker. Und von denen gibt es in den Vereinigten Staaten in der jüngeren Generation von US-Politikern immer weniger. Also wenn der nächste US-Präsident gewählt wird, dann muss es nicht einmal ein neuer Donald Trump sein, um die Lage für Europa dann schwieriger zu machen. Und wenn wir eins gelernt haben aus dem Ukraine-Krieg, dann das, dass Europa letztlich immer noch ein militärischer Zwerg ist. Ohne die Vereinigten Staaten wäre die Ukraine längst überrannt worden. Diese ganzen Visionen von Emmanuel Macron, strategische Autonomie Europas, mehr Selbstständigkeit, davon ist Europa, ist Deutschland und seine Verbündeten, gerade was militärische Hardware angeht, wirklich meilenweit entfernt.
0: Nun, ist die nächste US-Wahl ja bereits in anderthalb Jahren. Denkst du, dass Europa jetzt sich darum kümmern muss, bis dahin den Krieg beendet zu haben? Oder denkst du, dass Europa in der Lage ist, bis dahin so weit aufzuholen, dass sie selber schlagfertig genug wären?
1: Naja, sie müssen zumindest die Weichen stellen. Scholz hat das heute in seiner Rede auch adressiert. Er hat gesagt, also wir müssen jetzt gucken, dass wir mit europäischen Rüstungsprojekten vorankommen. Er hat als Beispiel hat er einen neuen Kampfpanzer und einen neuen Kampfjet der Zukunft genannt, die jetzt von Deutschland und Frankreich zusammengebaut werden müssen. Er hat so einen neuen Flugabwehrraketenschirm genannt, wo sich mittlerweile sehr, sehr viele europäische Nationen zusammengeschlossen haben, um das gemeinsam anzuschaffen. Also man muss einfach militärisch selbstständiger werden um eben nicht mehr dieser Zwerg zu sein, dessen Schutz wirklich allein von den USA abhängig ist. Ein maßgeblicher Punkt wird sein, dass die Europäer dafür eben auch mehr Geld ausgeben. Das ist ja auch in Deutschland wieder ein großes Thema gerade, wo es um die Aufstellung des nächsten Bundeshaushalts geht.
0: Kommen wir mal wieder ins Hier und Jetzt. Der langjährige Konferenzvorsitzende Wolfgang Ischinger, der letztes Jahr ja den Vorsitz abgegeben hat, hat gestern im Interview mit unserem TV-Sender von Welt erklärt, diese Sicherheitskonferenz könne dabei helfen, einen Weg vom heißen Krieg hin zu einem Waffenstillstand aufzuzeigen. Ist so ein Weg denn überhaupt wirklich möglich, ohne mit Russland zu sprechen? Die sind ja nicht dabei und haben ja auch an realistischen Verhandlungen aktuell offenbar sowieso kein allzu großes Interesse.
1: Naja, das ist ja immer der Anspruch der Konferenz, solche, solche Wege zur Konfliktlösung aufzuzeigen. Das gelingt selten. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass... Alle beteiligten, die miteinander reden. Russland ist nun in der Tat nicht dabei, weil der neue Konferenzchef Häuskin gesagt hat, er möchte Putin und seinem Außenminister Lavrov keine Bühne für Propaganda bieten. Was es aber geben wird, mutmaßlich jedenfalls, ist ein Treffen der Amerikaner mit dem obersten chinesischen Außenpolitiker Wang Yi, der morgen am Samstag auch auf der Bühne sprechen wird, aber eben auch hinter den Kulissen unterwegs ist. Und Je ist auch auf Europareise gerade und besucht nicht nur die Münchner Sicherheitskonferenz, sondern auch Moskau, so dass auf diesem Wege, glaube ich, durchaus ein Austausch möglich ist.
0: Ja, du sagst schon, China ist ja momentan tatsächlich ein ganz großes Thema, einerseits als Dialogpartner eben auch für Moskau, andererseits als immer weiter heranwachsende eigene Weltmacht. Wird es neben dem Krieg, auch China als Thema geben und was wird es an weiteren Themen dieses Wochenende geben? Ja,
1: hier wird morgen die Sicht seines Landes auf die Weltlage darlegen und die wird aus Sicht eines autokratischen Regimes sicherlich völlig anders aussehen als die der westlichen Demokratien, die hier auf dieser Konferenz natürlich in der Mehrheit sind. Und das ist überhaupt ein Thema, das die Konferenzmacher hier gern wahrgenommen hätten. Also wie muss sich die Weltordnung verändern, damit sich westliche Demokratien liberaler Prägung auf Dauer gegen Autokratien behaupten können. Wie können wir Schwellenländer wie Brasilien, Südafrika, Indonesien von den Vorzügen der liberalen Weltordnung überzeugen? Die verhalten sich ja zum Beispiel jetzt auch im Ukraine-Krieg durchaus indifferent und sind da nicht so eindeutig in ihrer Positionierung. Und da wollen die sich ein bisschen grundsätzliche Gedanken machen hier, die Teilnehmer der Konferenz. Da müssen wir mal schauen, was da am Ende für Ideen dabei rauskommen. Weitere Themen, ja, es gibt eine unendliche Zahl von Themen Es wird über Klima gesprochen, über den Weltraum, über den Welthandel, über neue Rüstungstechnologien, über Krisenherdner Ost, über Ernährungssicherheit. Also das ist eine Vielzahl von Themen, aber überlagert, und das muss man schon sagen, wird am Ende alles von diesem Krieg, den wir im Moment in Europa haben.
0: Ja, seit letztem Jahr läuft dieser Krieg und auch seit letztem Jahr ist Christoph Heusken Chef der Veranstaltung, habe ich eben schon angedeutet. Er hat Wolfgang Ischinger abgelöst nach vielen Jahren. Wird er nun andere Akzente setzen als sein Vorgänger bei der Veranstaltung?
1: Wolfgang Ischinger hat die Münchner Sicherheitskonferenz über fast ein Jahrzehnt geprägt und zur führenden Veranstaltung dieser Art weltweit gemacht. Das ist schon eine besondere Lebensleistung. Also Christoph Heusken tritt da in ziemlich große Fußstapfen. Ob er sie ausfüllen kann, das kann man, glaube ich, nach dem ersten Konferenztag jetzt noch nicht wirklich sagen. Das ist etwas, das wird sich dann erst auf der Strecke zeigen. Er hat heute natürlich in die Veranstaltung eingeführt, hat dann den ukrainischen Präsidenten Zelensky interviewt. Ich fand dieses Interview jetzt nicht so pricklig. Also da sind viele Suggestivfragen gestellt worden, das hätte man besser machen können. Aber wie gesagt, Häuskens Arbeit, die kann man jetzt noch nicht so früh beurteilen. Alles klar. Thorsten
0: Jungholt, vielen Dank für deine Einblicke und beste Grüße nach München. Und damit verabschiedet sich der Kickoff für diese Woche. Morgen früh können Sie an dieser Stelle den satirischen Wochenrückblick mit Sascha Lena hören. Und am Montag geht es dann regulär mit meiner Kollegin Sonja Gillard weiter. Bis dahin bekommen Sie alle wichtigen Informationen, Nachrichten und Analysen von meinen Weltkollegen im TV und auf der Homepage. Außerdem freuen wir uns, wenn Sie unseren Podcast auf den gängigen Plattformen abonnieren. Und wenn Sie Kritik, Lob oder sonstige Anmerkungen loswerden wollen, dann schreiben Sie uns an kickoff.welt.de. Und jetzt wünsche ich Ihnen ein schönes Wochenende.